0: Tudo certo. bem, cara? Beleza, e você, bem? De boa ainda, em quarentena, ainda ilhado, dentro dessa cidade gigantesca, mas cada um na sua casa, torcendo para que o vírus não, não se espalhe tão rápido.
1: Pois é, vamos ver aí o que, que essas medidas vão, vão trazer de benefício, né, cara?
0: É, eu acho que assim, evitar que muita pessoa morra... Não vai acontecer, mas se pelo menos a gente conseguir estender o prazo para não deixar os hospitais tão lotados, já vai ser algum bom negócio. Mas no final, cara, tem um, um, um cara que eu uso o podcast da gringa que ele diz o é. seguinte, que no final ninguém sabe nada, cara. Quem diz que tá sabendo é. alguma coisa não sabe o que tá falando. Então, assim, ninguém é, sabe é, o que faz, vai acontecer,
1: é. né, cara? É, tudo uma é uma coisa nova, né? Mas, assim, uma ah. coisa que eu acho, que eu não sei se é muito comentado por aí, pelos tais especialistas ou pelas pessoas, é que, cara, no mínimo, a gente dá tempo para a ciência procurar
0: uma melhor solução, né? De tratamento. É isso aí. É isso aí. Hoje, o que se busca aí é, é isso. Sabe-se que a questão da vacina vai demorar pelo menos um ano ainda. É, mas a vacina ela te impede de pegar o vírus o que a gente precisa agora é de algo mais a curto prazo algo, algo, tratar é. quem já está com o vírus então estão se testando algumas drogas e isso leva tempo né cara, então enquanto é. a gente conseguir segurar é essa curva de contágio é, a gente consegue aumentar a chance dos caras acharem algum remédio aí né
1: exatamente
0: é isso aí. enquanto com isso cara, mas, a gente como... fica curtindo casa.
1: exato mas vamos, vamos, então, ao que interessa, né? Vamos
0: à quarentena do Erro Crítico. É né? isso aí, é o dia 2 de quarentena. Por mais dia que já dois. faça quase 20 dias que a gente está é, em quarentena, mas é o segundo <risos> dia da, de gravação, porque mas nem tá. em quarentena a gente consegue fazer direito isso aqui. Mas, cara, claro que essa seja
1: as duas gravações mais próximas que a gente fez, assim, a diferença é tipo, de uma certeza. semana para gravar um pouco. É, isso acho que aí é difícil. nunca tinha gravado. É, é do, dois materiais em, em duas semanas, né? Em 15 dias.
0: É, eu acho que não, cara, porque a gente sempre grava um episódio, né, velho? Então. É. Não. é Mas aí. tá certo. Mas vamos lá, cara, vamos. E hoje qual vai ser a pauta, já que a gente tá falando de fim do mundo e a ideia desse, desse segmento aqui, enquanto a gente está em quarentena, é falar de fins de mundo na, na cultura pop e maneiras das coisas acabarem ou se destruírem. O que, que você é, separou também. pra gente falar aí?
1: Cara, hoje o que, que a gente vai é, trocar uma ideia aqui, dar umas risadas é sobre catástrofes naturais e afins né, na cultura ah. pop vamos Nossa
0: falar
1: e dos, vamos falar e vamos vamos nutrir a, a mente do, 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 do pessoa pessoal que trabalha na NASA que sempre tá falando toda semana tem um meteoro passando próximo da terra né <risos> aí, você assim, aí você vai ver qual é o próximo da notícia tipo assim ele tá 200 vezes a distância da Terra da Lua, assim, 30 né? vezes a distância. <risos> tipo, Caraca,
0: É, é mais tá fácil perquinho. os alienígenas chegarem né, do que esse meteoro a causar algum pois dano é. na, na, no planeta. Então,
1: é, aí vem aquele negócio, mas para é, distâncias cósmicas é próximo, Taniana.
0: Tá
1: é muito próximo, é, é isso. É muito
0: Se próximo. Se a gente tentar comparar isso com o alcance da mão do Galactus, por exemplo, talvez seja seja próximo.
1: Exatamente. <risos>
0: mas, é, cara, é, mas... é,
1: é tipo datar é tipo datar múmia, né? Ah, essa múmia é datada de 500 antes de Cristo até 4000 antes de Cristo,
0: É isso aí. E ela é pode margem, ser homem né? ou mulher pode e ser assim, ser pelos, mulher. pelas pesquisas, ela pode ter sido assassinada ou mú... é. Morreu de morte natural. Aí os caras ficam 40 minutos, sei lá quantas centenas de milhares de dólares pra fazer um episódio disso, pra falar esse, pra te dar essa exatidão Uma... de, de informação. É tipo... <risos> é tipo a programação do History, né? É isso aí, exatamente. Aí no fundo eles falam assim: na verdade, essa múmia é um alienígena.
1: Exatamente. Mas, cara, history, nós gostamos muito de vocês. Se quiser dar um programa pra gente, patrocinar o Elfim, tamo então, aí e deve a gente a vai mudar pra... isso
0: aí
1: cara, o Ristor deve ter a cota lá que tem que ter programação nacional pra ser exibida aí, tamo aí, mano aí, Pô. Vamos aí.
0: tamo aí,
1: tamo tranquilo
0: né, cara, cara Mas, pagou a, gente... a...
1: Pagou a, a coxinha a gente... o Guaraná, a
0: gente faz é, e a gente até se compromete a fazer um roteirinho mais elaborado e tal, né, cara, caso a gente tenha aí essa chance a gente pode pegar esse recorte desse vídeo e mandar para eles, assim.
1: Pode ser. Né? Ó, Rister, tamo aí, ó.
0: aí. Conte com a gente, viu? Com a gente. A, a gente não é tem cara, medo é de falar sobre as conspirações e etc. Que não. Tem não. muita gente nessa mídia aí que sabe das coisas e esconde. A gente não tem medo porque a gente oterrava o preso com ninguém. Tá ok? A
1: gente pode até criar umas próprias conspirações, assim. É exatamente. A enriquecer a programação. É isso aí. Como você... Nós, Erro Crítico e George Tsukawa.
0: É isso aí. É isso aí. Do... É é, o, das... o nível de, de qualidade e de verossimilhança com a realidade vai ser o mesmo.
1: Vai ser o mesmo. Porque esse é japonês aí, Cristo.
0: velho... Erros do passado é... ó. É a mesma lógica de realidade. É, é tão realista quanto. <risos> Exatamente. Exatamente. Bom, cara, e. Então, mano. que, que dessas que, 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 catástrofes que... aí, é. muita coisa, né, cara? Eu começo. Eu posso começar dizendo o primeiro filme de catástrofe que eu me lembro de assistir, ou que me lembro. De parte das minha, da minhas andanças na cultura pop, que foi o Twister. Eu acho que, pra mim, eu não o tenho Twister. nenhuma memória anterior a Twister de ter assistido o filme de catástrofe e na época até, depois veio que meio que uma sequência, assim, né, porque hum. é, eu, eu, a gente falou bastante e tal, né a gente consumia aí, principalmente no interior você, não é que nem hoje que você pega um filme Twister, por exemplo aí você vai na internet e fala assim, filmes similares a Twister, e aí o cara te dá todo o histórico de filmes de catástrofe do universo não existia hum. isso é, não existia revista, não existia internet Não tinha propaganda de filme na televisão A não ser os que passavam na tela quente Então é. É, Acabava que a locadora que te impulsionava A buscar as coisas Então quando o Twister veio e bombou Começaram a aparecer Vulcano, Armagedon Impacto profundo é. E filmes que Com a mesma temática A gente acabou consumindo assim, por osmose, porque é o que estava ali, é o que a locadora colocava é. na prateleira para a gente usar, né?
1: É, te, teve a sua fase, né? Como, como tudo no, em Hollywood tem, tem, às vezes, a sua fase, a gente passa por uma fase que está se estendendo, que não sei se é ruim ou é boa, é que zero roteiro original, né? Tudo, tudo filme, hoje em dia, vem de livro. E tem várias dessas epidemias, né? Como a gente estava falando em, em Hollywood. E uma dessas foi essa de, de catástrofe.
0: O, o, o é o um filme com o Dennis Quaid, né? Era o Dennis Quaid com aquele... Como chama aquele outro cara, velho? Que fez uma porrada de filme. Vamos, vamos consultar aqui. Tá porque há, o Lembra Google que é,
1: aberto esse, aqui, né, esse cara? Esse filme era um... Uma galera, uns cientistas, né, que estudavam, eles entravam no, no, no meio do furacão, soltavam umas bolas lá para pegar uns dados, né,
0: tinha um lance assim, não era? Isso, exatamente. Olha, cara, aqui não tem Dennis Quaid, não, aqui tem Bill Paxton. Bill Paxton. Qual que é do exatamente. Dennis Quaid? Vê aí se não tem o um Dennis Quaid. Dennis Quaid com filme de catástrofe, você tá falando?
1: É. Eu, eu, é porque, assim, ontem, cara, Sapiano, por coincidência, Sapiano a TV... É, eu vi aquele do Dennis Quaid que congela tudo ah, esse é o dia
0: depois de amanhã, não é? isso, mas esse ele é vai resgatar novo, o é, ele vai resgatar o filho dele lá na biblioteca de Nova York ah, mas esse é moderninho, esse é 2004 é. já, esse aí, o erro crítico já considera isso aí lançamento praticamente lançamento <risos> só tem 15 anos <risos> é tipo
1: é, esse, é, esse é os, os últimos é. lançamentos mas, cara, eu, eu, se eu me lembro, tinha não tem um do Dennis Quaid, desses de furacão? E... Esse aí, o dia depois de amanhã, pô. Não, mas esse de congela. Eu lembro do Dennis Quaid num desse de furacão, de tornado.
0: Puta, cara, aí eu já não sei te dizer, cara. É. Eu já não sei te dizer. Ó, pelo menos aqui, ó. Tô, acabei de acessar aqui o nosso, o nosso amigo Google, que tem aqui o, a galerinha que fez o, 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 o Twister. E Dennis Quaid não aparece aqui nessa lista, não, cara. Não, mas eu acho que ele
1: tem, eu vou depois procurar. Aí,
0: pois a aí a gente MD, põe no.
1: Tem. É. Tá bom.
0: Aí a gente e... põe no, 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 na descrição aí da, da, do, do vídeo e do áudio. É. Mas o Twister eu lembro, eu lembro muito bem que é exatamente essa história que você falou. A pegada era que os caras eram caçadores de tornado. Então o Bill Paxton. Ele era o líder de uma galera, né? Junto com a Ellen Hunt. E eles tinham essa pegada de, assim, ficar monitorando com umas, com um satélite. E eles tinham aquelas bolinhas com tipo de alumínio, assim, que eles jogavam no ar e ela saiu voando é. para entrar dentro do tornado para captar dados, mandar isso para um computadorzinho lá. E aí eles saberiam qual era a potência do Tornado, para que lado é. que ele tá indo, etc, etc, etc. E, cara, eu lembro que esse filme me fascinou, assim, as destruições e tal. Eu assisti até há pouco tempo e ele beira o absurdo fudido, assim, porque tem uma hora que o cara se amarra numa cinta, assim, cara, tipo num cano no chão e o, o, o Tornado é tão forte que ele leva a vaca, leva o celeiro e o cacete, mas não estoura a assim, cinta do cara, saca Que tá e, ah, não e não arranca o, o poste que ele,
1: que ele segurou, né?
0: o cano, é, um cano assim, de <risos> água, sei lá o que, é absurdo cara. mas esse filme, assim, pra mim foi, cara, é o marco do, do, começou aí a minha história em filme de catástrofe e como você disse, nessa época daí, cara veio, eu lembro do Inferno de Dante com o cara que fez o 007 lá, o Pierce Brosnan, não é? Tinha o um Vulcano, sim. que eu acho que é com o Tommy Lee Jones. Era o Vulcano que era com o Tommy Jones? É, o Vulcano com o Tommy Jones. É acho que sim. é isso. Aí teve. E assim, e a gente pode. Aí teve o Armagedon, né, cara? Com o Bruce Willis, Ben Affleck, e aí todo, toda aquela, aquela romantização, aquela música do Aerosmith Smith e tudo mais. É. É, e, e, e ficou um tempo depois sem essa ideia de, de filmes, né? Mas eu Esse lembro que. Armageddon, essa época, Porra. Eu lembro que esse,
1: esse do Armagedon, ele, ele é meio assim, época Titanic, né?
0: Ele é. O Titanic, acho que época, veio, né? é, o Titanic acho que veio, tipo, um pouquinho antes, talvez. Vamos ver aqui, Titanic. E aí tava na moda, assim, dessas catástrofes
1: romantizadas, né? É, e... sim. E, é, e uf... esse, esse, cara, esse tem um roteiro absurdamente é, bem fantasioso, assim, que os caras vêm desse lance de meteoro, né? Meteoro vai cair na Terra, não sei o que. Os caras, Ben Affleck, e Bruce Willis, né, eles vão. A, não lembro quem mais tá no elenco, eles vão até o Meteoro, pousam no Meteoro, aquela missão de botar
0: uma bomba no Meteoro. É. Explodir não, o Meteoro e pegar na Terra. É, e o mais, o mais impressionante desse filme, esse filme é do Michael Bay, não é? Eu acho que é do Michael Bay. Deve ter sido, tipo, um dos primeiros filmes do Michael Bay, assim, que estourou. Eu lembro desse filme que assim. Tipo, os caras detectam que tá vindo um meteoro na Terra e que o meteoro vai bater, fodeu. É tipo isso aí que você falou no começo, mas só que ele vai chegar mesmo. É, e aí, tá na reta, eles... né? Tipo assim. Isso. Isso. Reta de colisão. Aí o que os caras falam? Cara, o meteoro é muito grande. A gente tem que diminuir o tamanho do meteoro. Porque daí com a velocidade que ele tá vindo, quando ele começar a entrar na, na atmosfera, se ele tiver quebrado em pedacinhos, esses pedacinhos vão se dissolver com a velocidade e não vai ter problema. problema. Isso. E agora, cara, se, que... ele, se ele vier grandão, ferrou. Aí é os caras falam, tá bom, então assim, o futuro da humanidade. Velho. Tipo, isso aí vai acabar com a Terra. Não é que vai ter um golpe de Estado, não é que o, o vilão vai roubar o dinheiro do banco. Não, vai destruir o planeta. Aí os caras milhões de dólares em pesquisa o que, que a gente vai fazer, os caras, velho, a gente tem que botar uma bomba dentro do meteoro, o meteoro explodir beleza, então, quem que vai? vai os caras da NASA? vai o fodão os, os físicos? É. não gente, os caras <risos> vão cantar os caras que furam poço lá no Texas só que, aqui, <risos> que é o Bruce Willis e tal e o Ben Affleck, esses são os caras que a gente vai botar o futuro da humanidade que nunca deve ter andado dentro de avião mas a gente vai botar os caras numa nave, vai mandar os caras pro espaço. Pra hoje, cara... né? Tipo assim, vai ser agora, vai ter que agora. Agora, é, agora. Leva o cara pra um treinamento de final de semana ali, um, um meetup rapidão, assim, imersão total na NASA. E ó, ele tá aqui no avião Vamos mudar esse gente.
1: mindset.
0: <risos> Muda o mindset com uma metodologia agile ali de, 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 de astronauta. E ó, Anda vai, pra, vai lá salvar o mundo, velho. Aí vai Bruce Willis. Vai Ben Affleck, e eles vão salvar o mundo, né, velho? Porque, assim, o Bruce Willis manja já salvar o mundo, né, velho? Ele já, é. já tinha todo um esqueminha é aí de, de manjar, fala que é. é. <risos> Mas esse é ruim, cara. O Tipo, eu não gosto é. de Armagedon. O Twister bem. eu ainda Mas... acho legal. Por mais que tenha esses absurdos, é bacana. Agora, Armagedon é muito piegas, velho. Nossa...
1: Mas, mas o Armagedon fez muito sucesso, né, cara? Muito fez muito sucesso. dinheiro. Mas
0: muito dinheiro, velho. Muito, muito, muito dinheiro. Muito dinheiro.
1: Agora, quer, pensa, quer pensar lembrar de um que, que é mais absurdo? E o Titanic, que
0: que, e o Titanic veio no mesmo, no mesmo ano, tá? 98. Uhum. Os dois filmes são de 98.
1: É. Eu lembro que tava esse ano aí, foi horrível pro
0: cinema. <risos> <risos> cara, e
1: eu lembro de um que é mais absurdo que o Armagedon, que chama o Núcleo.
0: Missão no centro da Terra. É com de Hillary Schalk, não é? esse aí? É. Aquela, aquela Os cara mina... pega... Nossa, o núcleo, eu sei que o que é esse, meu Os Deus do céu. cara pega uma furadeira com rodas, furadeira esse... com rodas... E... Mano, esse filme é, é ruim, velho.
1: Porque o núcleo da Terra parou de, de, de girar e de funcionar, não sei o que, não sei o que lá. É isso. E aí a Terra ia parado, ia, ia foder a... Ah, o esquema de, de rotação, translação de, da
0: Terra. É, tá o bagulho do, 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 dos magnéticos, o campo é, magnético polos, da terra, e... mag... ia a terra. ia foder a Terra,
1: ia entrar num novo ciclo de, 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 de
0: é, era congelamento. Gilo, era... Uma nova era
1: glacial é. e tal. Né? Glacial. É. E aí os caras tem que ir até o núcleo da Terra e botar uma bomba também lá. para pegar no tranco. Pra pegar, pra no, pegar
0: tranco. no tranco, é, exatamente, cara. Esse é, ó, joinha, E, e esse filme é com a Hilary Strong, cara, e ela é uma puta de uma atriz, velho. Como que ela fez essa merda desse filme? Aí, ali, ó, é joinha, velho. Esse filme é ruim, cara, esse filme é ruim. É. Eu, lembro, eu lembro também do Impacto Profundo, que tem uma ideia muito parecida com a do Armageddon, também é um bagulho que tá chegando, né, na, na é. Terra. Que, que esse cara já é meio tipo o B, assim. Tipo, foi o Armagedon foi o treco que foi pra, uhum. pra cinema e tal. Tinha, tinha a Levi Tyler, que fazia acho que pouco tempo que ela tinha descoberto que ela era filha do, do, do Steve Tyler, aí que já tinha música pra ela tal, do Aerosmith e o cacete. Tipo, o impacto profundo meio que era o B, assim, era o irmão mas, o irmão hum. do meio, assim, que ninguém dá a mínima pra ele e tal. E que tinha um. um um, um plot meio parecido com esse lance é. de vir também um meteoro para a Terra e tal.
1: Esse, esse do impacto profundo é, é com o Jaude? É é, é,
0: é com Frodo. É, é, com o Frodo, o Frodo. É, o é, com o Frodo, esse mesmo esse É com Frodo, frodinho É o ainda. Esse mesmo. Esse mesmo. Ele ainda é. não
1: era esse Hobbit que a gente conhece, né? Ele tava não, mais Não, ele era
0: pro futuro. É, ele era ele era ele era ninguém. Outro ele recente, era ninguém. né? É, decente, era né? que... é, menininho, menininho. É, e, e tinha, e tinha, e aí tinha essas dobradinhas, porque eu lembro que teve, a gente falou do, do Vulcano do Tom Lee Jones né? Que também era um vulcão, que pá, e aí veio o Inferno de Dante, se eu não me engano, cara, se não foi no mesmo ano, tá muito perto, deixa eu ver aqui. Ó, o Inferno de Dante é de fevereiro de 97, e o Vulcano abril de 97, então pronto, os dois filmes saíram praticamente feitos ao mesmo tempo, com o mesmo plot. É. <risos> um vulcão no meio, do mate, no meio da cidade e que vai explodir, e aí começa a lava e tal. E, e um é, é com o Tom que é o Vulcano, e o Inferno de Dante é com a Linda Hamilton e com o Pierce Brosnan, o 007. Pierce Brosnan, é. Cara, é eu, eu vou citar, como, como
1: a gente tá sempre escorregando aí nos temas, saindo um pouco da caixa, que nem a gente fez no anterior, a gente falou de... o, o centro era, era epidemia, mas a gente foi para outros lados, e a gente falando dessa época, e, e que, assim, não é uma catástrofe natural, mas tem a mesmo sentido em alguns aspectos da, de, de como a sociedade vai agir com uma possível... É, é, fim da humanidade, né, e tal, não sei o quê, e que fez muito sucesso, e que esse, sim, merece um, um certo destaque, mas eu acho que o tema é pra gente fazer um tema, assim como a gente ficou, né, prometeu um tema zumbi no outro, esse eu acho hum. que também é um tema que a gente precisa fazer um só dele. Eu tô hum. falando do filme, cara, que é um filme que você falou do, do, do Twister, né, uhum. esse filme é uma das... Se não for o primeiro, a primeira, minha primeira lembrança de cinema, assim, é uma das primeiras. Que é o Independence Day.
0: Ah, o Independence Day. É, e ele tem esse lance de é. catástrofe também. É, ele, veio, é. ele veio na mesma época, acho que no mesmo foi ano, talvez. Época, é. E o Independence Day foi famosaço, né, cara? É. é.
1: é. Com, com efeitos especiais, assim, topo de linha na época, assim, que meio um que
0: revolucionaram a, a é. parte
1: visual do cinema, né, na época.
0: Total, e esse cara também, ele foi um, ele foi um filme que, assim, repen depois dele, assim, é, são alguns, existem alguns filmes que são marcos, né, no cinema, hum. ou tecnológicos, ou porque muda a linguagem e tal, e o Independence Day, eu, talvez ele tenha sido o Matrix da época dele, assim, é o um filme que depois dele, todos os efeitos foram repensados e tal, porque... É outro nível, cara. E, e tinha um é. puta elenco, né, cara? O Smith, e, tinha o, o Mosca lá, e puta, Bill Cunningham, é, uma Jeff galera. Gold. É, é o, Jeff Goldman, esse cara é mesmo. O,
1: é. o próprio Matrix é um filme de catástrofe, né? No, no, seu, é. É, no seu background, assim, é um filme. É filme pós É um filme pós-catástrofe.
0: Né? É, eu é, acho que o é. um primeiro, o primeiro ele tem essa pegada pós-catástrofe, né, e aí a gente pode falar de filmes que tenham isso, que é tipo o Mad Max, é, o livro de Eli, aquele filme A Estrada, que é fudidaço com o com, com Virgo Mortensen, que são filmes que mostram é. assim, a, a humanidade pós-catástrofe, a catástrofe, né, o que, que aconteceu com ela. O próprio Planeta dos Macacos original, por exemplo, é um filme pós-catástrofe, né. É, e aí você tem o filme durante a catástrofe, que é esses que a gente está falando, né? que é assim, é como vamos impedir a catástrofe? O primeiro Matrix, ele tem essa pegada pós-catástrofe, o último é. é o catástrofe, porque daí o último mundo está acabando de novo, as máquinas estão atacando o Zion e tal, e aí você consegue ter dentro da mesma temática, mas com uma outra ótica, porque daí o terceiro Matrix já é a catástrofe. Eles estão tentando impedir que o mundo acabe, né? E no primeiro o mundo já acabou e eles estão vivendo nesse pós-apocalíptico, né? Exato. A gente falou um pouco eu... dessa ideia pós-apocalíptica aí no no último, no primeiro dia da nossa quarentena aí, né, cara?
1: É que é que eu acho que são são temas que a gente precisa fazer,
0: né? Zumbi,
1: uhum. alienígenas
0: alienígenas. Pós-apocalíptico. Pós-apocalíptico.
1: Pós vai... Tem três Com temas certeza. aí pra gente abordar nos próximos. É... Mas voltando ao lance das catástrofes, o, o, a própria filmagem do, do, do Matrix é uma catástrofe, né? Porque é um filme de merda, né, velho? Puta que pariu. Você acha, Muito cara? Frio. Eu acho da caralho. Eu adoro Matrix. Eu acho, cara. É. Eu acho superestimado. É, mas é. é gosto, é gosto, né, cara? É um sucesso. Sim. Não tem como... É. É, não, não, não é, como se diz, não reconhecer não dá pra ignorar o filme, a existência não do filme não dá para né? ignorar. Tipo, super é. bilheteria, teve questões de, de, de efeitos especiais e, e tudo mais. Um, tem um bom elenco, tal, não sei o que. É, aí fica muito no gosto pessoal. Eu, eu particularmente, não acho um filme legal, assim, acho super estimado o roteiro é. e tudo mais. Mas é um, é um épico, né? É, não tem cara, eu tem gosto
0: de, é, eu tem gosto do que Matrix é fuck,
1: que não tem é, jeito, eu, né?
0: É, eu gosto do Matrix não porque ele não tem um, uma temática original, porque existem filmes que vieram antes do Matrix que não tão famosos quanto o Matrix, que explorava essa mesma temática de tipo, ó, estamos vivendo numa realidade que não existe, tal. É um existe uma cortina que ninguém consegue enxergar atrás, lá lá lá. Mas eu acho que o Matrix, ele inovou. É, eu, eu gosto pra cacete, porque ele tem essa pegada é, de... É um filme que tem um ritmo muito legal. Ele tem efeitos especiais também inovadores. tipo Assim como Independence Day, ele teve, teve filmes antes. né? Se fazia efeitos especiais antes do Matrix de um jeito. Depois do Matrix de outro jeito. Tem essa uhum. pegada do, ma, do mago. né? Que, pra gente que joga RPG, essa questão do, do mago ascensão basicamente ao é cenário do Matrix de assim, os caras alteram a realidade porque eles sabem que aquela realidade é, é alterável e tal então acho que esse paralelo para mim me encantou e eu curto, cara, eu gosto do, do design, eu gosto do, do, da maneira com que os caras se vestem e toda aquela 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 a, a ideia, a imagem assim, como a coisa se vende eu acho muito legal, o primeiro filme eu acho espetacular, o segundo e o terceiro perdem um pouco, mas também não acho ruins Uh, mas é o que você falou, gostando ou não, não tem como é. ignorar o fato que o filme é. foi um marco no cinema, né, cara? É impossível. Fã de... É que...
1: Assim, né? não, não vou... Tem a galera que virou fã do Matrix, assim, Matrix é a minha, minha série de filmes é preferida, é, assim, tem a galera é. que investe lá o Ocrinho e a capa do Nil ali. <risos> Mas é muito... Mar... Eu
0: que... A gente pode Oi. marcar um dia pra fazer um episódio sobre o Matrix, aí você vai ser o contraponto. Pode. Eu sei que o Ciro gosta muito do primeiro e odeia os outros. Eu gosto é. muito do primeiro, gosto um pouco dos outros e você odeia todos, então acho que a gente consegue eu... fazer um debate bacana. Hein? É, eu, eu assisti
1: só o primeiro e eu não, não gostei muito não, acho mas é isso cara é muito muito gosto assim é um, é. é uma coisa particular porque uhum. pro, é, bem, é agradou muito mais do que desagradou é muito difícil Sim. ouvir alguém falar que não gosta muito de Matrix que é o meu caso é.
0: É, eu lembro na eu... época eu lembro na época que você sempre falou que você odiava aquela cena que, que, o, que eles estão tentando tirar o, o vírus o dentro do Neo lá, com aquele... Eu lembro
1: que isso aí te incomodou, né? Com o tubo né? de, de PVC. <risos> Pegar um, um guidão de bicicleta, botando um tubo de PVC, verminho, verminho no umbigo. Véio. Legal. É,
0: e, fazendo, e só para a gente encerrar a Matrix, que não é ideia, mas estão fazendo quatro agora, né? Exato.
1: E para provar assim que coisa de gosto, por exemplo, eu gosto, Apesar de ter várias cenas Várias não, né? Uma meia dúzia de cenas ali De bosta, eu adoro Indiana Jones 4
0: cara. Eu é adoro. isso que eu ia falar, né, cara? O cara <risos> que gosta do, do Reino da Caveira de Cristal Não tem muita moral pra falar mal do Matrix Pô, cara, Eu adoro Indiana Jones 4 <risos> Mas é isso. Né? É, gosto é gosto, é isso. É. Cara, Agora... e, volta... ah. e voltando ao ah. termo, ao lance da catástrofe, né? Então a gente teve essa, esse fim da década de 90 que bombou, né, cara? Twister, Vulcano, O Inferno de Dante. O próprio Titanic, por mais que não seja uma catástrofe natural, não tá colocando o é, um mundo sobre sob júdice, mas para aquelas pessoas daquela história é uma catástrofe, é um filme de catástrofe, né? é um filme Exato. de catástrofe, porque as pessoas estão ali vão, vão, todo mundo vai morrer, tem que ter um jeito de tentar sobreviver, acaba que a temática ela é mais centralizada e específica num grupo de pessoas que estão dentro de um barco, né não é o mundo ou a cidade que está se fodendo, mas é um filme de catástrofe também e esse, essa época foi legal, nos anos 2000 vieram de novo, aí teve esse que você falou, aí, o dia depois de amanhã teve teve aquele outro com o John Cusack como chama? Nossa, é é esse aí, meu, esse aí também. Né? E tem uma cena que ele vai ah, com o avião e o cara que tá congelando e ele tenta voar. Puta, esse filme é ruim é, demais. Tá cara. explodindo, Como né? Explodiu?
1: Não lembro, cara, mas eu, eu lembro mais eu, eu nunca consegui assistir esse filme até o fim. Mas eu lembro é. que o John Cus ele é tipo. É, é, Chofer de limusine. E. Isso é aí... muito ruim. Cara, Esse aí começa a acontecer ruim, as merdas. Ele vai até a casa da ex-mulher pra pegar os filhos, a ex-mulher, o, 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 o cara que é casado com, com a mulher dele na, na atualidade. Aí põe todo mundo na limusine, ele sai correndo em Los Angeles, desmontando, quebrando e a limusine no <risos> cacete, assim, passando por tudo e caindo ponte e não sei o
0: que. É isso cara. aí. Puta, é, esse do John Cusa que é aquela pegada do que tinha os números dos maia, não era? Que o mundo ia acabar na data. Como chama esse filme, cara? Eu tô procurando ele aqui. 2012. 2012. 2012. Porque ele tinha aquele plot de que os. O, uma, aquelas, não lembro se eram os maia, sei lá quem, que tipo, os caras têm aquele lance de que o calendário parou em 2012 e os caras criou-se a teoria que, ó, esse aqui é o dia que o mundo vai acabar. E o filme pega é. isso e fala, não, é isso mesmo que o mundo vai acabar nesse dia. Meu Deus do céu, cara. Exato. Nossa. É, esse, esse, aí, é esse aí, ele... Esse
1: aí, ele força, ele força, né, cara, ele força esse bastante.
0: A amizade, e, assim. é E o John Cusack é um filme legal, é um, é um ator bacana, cara. É... Mas não dá. Não dá, esse é, filme é ruim demais. Exatamente. O John aí... Cusack é um, é um... É um cara que a
1: gente tem, leva meio no coração. Fez muita coisa nos anos 80, né, cara? É, cara. Muito, muito filme de sessão da tarde, de, 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 de colégio, né?
0: O adolescente no Sim. colégio. Sim. É, ele é um cara que, que fez... Ele não, é um, o, 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 ele não é um cara do grande panteão, né? Dos fodões, assim. Ele sempre tá no time B, mas ele fez muita coisa legal. E esse filme aí... Ele deu, fez ruim, mal. Não devia ter é. feito isso aí, cara. É muito ruim. É, tem que ter tá. os boletos pra pagar, né, cara? Tem é, os boletos pra pagar. Aí
1: o cara tem que fazer algumas coisas aí de... de, de, de tentando uma...
0: bilheteria né? Alguma coisa aí pra pagar os boletos, né, cara? Tem que É isso aí. Mas aí depois, cara, tem um filme de 2012 que é de catástrofe natural que esse filme, pra mim, é quase que impecável. E com o Evan McGregor, você assistiu, chamou o Impossível, aquele filme do tsunami? Não, não lembro de ter visto, não. não, cara, cara não. esse filme é sensacional, cara, é assim, o Ivan McGregor, ele tem uma família, né, ele, a mina dele e dois filhinhos, e eles estão, acho que, eu não lembro se é na Tailândia, ou, eu não lembro onde que eles estão, eu acho que é na Tailândia, e aí eles estão num puta resort fodão, passando as férias. E num dia, num dos dias que eles estão lá, vem o tsunami Tipo aquele que aconteceu na, na, de, de verdade e, uhum. dist, e pega toda a costa, incluindo o, o hotel, o resort que eles estão E aí o que que acontece? A família se separa, porque cada um é jogado uhum. para um lado com a água cada um com o seu problema, e eles estão num país que eles não se falam a língua tal, o bagulho fica todo arrasado, e aí o filme inteiro é eles tentando se encontrar, saca? Tipo, pai, a mãe, os filhos, tentando se... Cara, é um filmaço, é um filme de, de drama, mas que tem essa pegada de filme catástrofe, porque, puta, regaça e tal, é, é um filmaço, cara, é um filmaço. E é com Ivo Magrégio ou eu Kinob, uma Knob, né, velho, e tipo... Nobe. Vale a pena. É, vale Cara,
1: falando assim de filmes mais recentes, eu sei de um que eu também. que deve ter os seus fãs, principalmente porque tem uma das estrelinhas lá do momento, do Game of Thrones lá, que é, sai um pouco dessa atmosfera, tem, tem a ver com catástrofe natural, até hum. assim, como o exemplo de Titanic, que é um negócio mais localizado ali e tudo mais, é, só que muda muito o cenário, né, porque é outro, outro tipo de sociedade tal, que é Pompeia. Ah, que é que o Pompeia. O, que é com o carinha do, do Game of Thrones lá. Uhum. Mas, eu, outro, mas esse aí,
0: mas esse Pompeia, ele é. Ele é, ele é remake? Cara, não Ou acho que não. É remake, não. Não? É não, com o Jon Snow, é... não é? É,
1: com o Jon Snow. É isso aí. É, com, conta ali os últimos momentos de, de Pompeia ali, antes da, da, é. da chuva de
0: é, existe um filme, eu tô vendo aqui, né existe um filme de, sobre Pompeia de 59, existe um filme de Pompeia em 2003, e aí veio esse aqui agora em 2014 que, de novo, né, recente, pô, é o crítico que é seis anos, né, velho é, Porque... nossa <risos> é muito
1: mas eu tô vendo aqui
0: que tem. ó, oh, mas tem um puto elenco, cara é o Kit Harrington que é o Jon Snow mas tem o Kiefer Sutherland, que você curte pra caralho é tem o a Kiefer Karen é o, é, o, é o vilão, é o vilão né? é tem a Carrie, a Carrie Ann Moss, que é a Trinity do, do, do Matrix e tal. É uma galera... Mas isso aqui eu não assisti, não, cara. É, e você e viu esse filme? É... Cara, eu,
1: eu vi, assim, meio... Sabe aquele filme que a gente vê meio dormindo? Sei. Assim, uhum. Mas eu achei interessante a, a ideia, porque a ideia é meio ali... É, uma, é um cenário né meio... Aquele negócio meio, meio romano, assim, né? meu um negócio uhum. meio gladiador e tal. né A galera fugindo de cavalo e biga, e não sei das quanto com espada e blá, blá. E aí uhum. tem, tem uma... A história, na, na verdade, tem esse, esse conflito, que eu não lembro muito bem porque começa, entre o, o Jean Snow e o, e o 24 Horas. Uhum. uhum. E, e aí esse conflito ocorre na, na data, naquele dia que Pompeia explodiu lá, que o vulcão fudeu tudo não sei o que. Então tem um a ver uhum. ali com a, a catástrofe, né? O filme é, ocorre no, no dia da catástrofe ali do vulcão, soltando toda a fúria uhum. em cima de Pompeia, que é um filme sei mais legal. recente. O filme estava filme, aí, devia estar no cinema até ontem, né, mano
0: <risos> Só seis anos. E tem um filme. Tem uma outra temática que eu acho bacana de catástrofe, que também, de novo, assim como Titanic e, e talvez até essa ideia do Pompé, é uma catástrofe mais. É, fechadinha, né, não, não tá colocando uhum. em risco o mundo inteiro mas, por exemplo, filmes de avalanche filmes de desses filmes que, de gelo também tem alguns legais, cara uhum. eu lembro do Vivos da década de 90, que é baseado na, numa história real, que também é um, filme, é um filme que eu assisti quando era criança e depois assisti de novo uhum. é um filme que eu adoro que é aquela história do time de rugby lá, né que tava, que tava eles são acho que do Uruguai, se eu não me engano e eles estavam indo ou voltando de um jogo cai nos Andes, e aí ele fica, eles ficam ali, é uma catástrofe porque tem esse acidente, os caras estão numa situação bosta ali, que não tem comida e tal.
1: É, e eles a estão do... morrendo ali de, no, do frio, né? E... Isso.
0: E há e pouco tempo atrás, e... ano passado, eu acho, eu assisti um filme chamado Everest, que é muito legal, que é a história de uma galera que vai subir o Everest, e é... É aquilo, né? A gente já falou, né? Tipo, pra que vai subir no Everest, quê? velho? Tipo, pra que? Aí dá merda, lógico, e é um de filme a... de catástrofe, Vem a tempestade,
1: de tal, mas... né? Vem a tempestade, isso. e Exato. aí os caras ficam meio presos ali, tem tipo dois guias, sei lá, e uma galera que eles estão levando, né? E aí a galera Exato. vai morrendo. Né? É e aí isso tem aquele negócio... Da equipe de resgate, né? Quem é que vai subir é muito arriscado
0: tal. Isso, é. e aí aquele lance de que você tem que fazer escolhas do tipo: olha, se a gente não subir, eles morrem, se a gente subir para tentar ajudar, é, a gente pode tá, colocar em risco quem tá subindo, porque os, é, não podia estar tá lá e tal. E acaba é. que essa, essa ideia de, de catástrofe mais pontual também ela é bastante explorada, né, cara, em alguns filmes. Teve Sim. aquele filme do Mark Wahlberg, como chama aquele do. Do, da plataforma de petróleo que explode também que é do, que é, esse, é, esse é recente também cara 2015, 16, sei lá oh. que é um filme cara, esse, esse é, filme esse
1: é, é bacana esse é, o, esse é o podcast correto com esses filmes? Pô, tá tudo
0: 2000, <risos> pouco, 2000 e aí, cara, é, é uns trabalhadores tipo imagina que os, os caras trabalham numa plataforma de petróleo manja aquele esquema que a, quem trampa nesses lugares geralmente eles ficam dias lá tipo, é. eles ficam, sei lá, um mês em casa e um mês na plataforma, um mês em casa e um mês na plataforma, porque não dá pra ficar indo e voltando, e aí eles estão indo, eles estão lá num turno que vai começar o turno deles e aí dá uma merda, que o bagulho pega fogo e tal, e imagina cara, uma plataforma de petróleo no meio do oceano, que não tem ninguém perto, e o treco começa a explodir e tal, é muito legal esse filme cara, Esse é. Filme é, e é recente e, mas é isso, de novo então a gente está falando de dois tipos de catástrofe, né, cara? A gente falou de catástrofes que tem uma, uma escala meio que global, né? E catástrofe que tem uma escala mais pontual, que tem a ver com aquele cenário, ou aquela cidade, ou aquele barco, ou a plataforma de petróleo, sei lá o quê.
1: É, porque nem, nem toda catástrofe ela atinge assim mundialmente, né? Uhum. Tipo, gente, não é não é todo, todo cenário que é um grande clássico charquinado, né, cara? Que é uma catástrofe. É mais um catástrofe quase que sobrenatural
0: <risos> e o legal do check foi você colocar que o check ele acaba sendo uma uma espécie de de paródia desses filmes de catástrofe né cara, porque assim puta co... teve a época, como a gente falou, talvez final da década de 90, que teve o boom no cinema dos filmes de catástrofe natural aí parou, aí ao longo dos anos 2000 teve um ou outro ali mas eu acho que o filme também é muito caro para se fazer e não necessariamente você consegue colocar tanta gente no cinema então eu não sei se vale muito a pena a grana saca talvez você uhum. fazer um filme tipo Everest que você consegue fazer dentro de um estúdio tal com pouca gente você não precisa de tanto efeito é mais fácil agora você vai fazer um, um filme que tipo o Armagedon, velho você precisa de muito dinheiro então assim porra tem que ser um puta filme para conseguir se pagar né? Exato. É, e aí meio que o, o modelo de filme de catástrofe ao longo do tempo ele foi perdendo a sua, a sua relevância, né por mais que tenham esses, esses é, cenários de um ou outro filme que apareceram, esses expoentes aí, no meio do caminho, aí o Sharknado vem para dizer o seguinte, cara então vamos elevar isso aqui à milésima potência, né, cara? Tipo, e se a gente tivesse um tornado, e dentro desse tornado tivessem tubarões, <risos> e quando esse tornado passa na cidade, os tubarões saem do treco e começam a morder as pessoas aleatoriamente na cidade.
1: Cara,
0: ó, Hollywood. Hollywood <risos> tem muito dinheiro, né, velho? É muito dinheiro. É, cara. Mas o Sharknado, o... assim, eu entendo, eu entendo que é um filme, tipo, passei. Ele, entendo não né? não tem como ser diferente disso é um filme feito para ser tosco né ele é feito para ser tosco ele é feito para ser uma uma paródia desses filmes tanto que acho que é um filme de TV né cara eu acho que nem é um filme de, de cinema é, eu acho que não. é um filme para TV eu acho que nada não é. deve ter passado cinema nem localmente assim nem um... não não deve ter é, é ó, que... ó, tá aqui ó é, é feito pelo sci-fi sabe aquele aquele, aquele canal? Canal ah, é. Já é, existem até hoje, somente. João. João, já existem até hoje nada mais do que seis filmes do Sharknado. Tem tem valores aí do Sharknado, quanto é que custou, quanto é que arrecadou? Ó, prim... puta, arrecadou não porque é TV, né, cara? Então. É verdade. Não saiu Mas mesmo. tem aqui, ó. Mas tem, mas tem o budget, tá? Então, ó, primeiro Sharknado custou 2 milhões de dólares. É nada, velho. Tipo, 2 milhões de dólares não dá um episódio do Game of Thrones, saca? Não dá. Não dá um episódio, nem precisa nem seguir de Game of Thrones. Pra qualquer série de TV aí, tipo Big Bang Theory, não custa 2 milhões. Porque deve ter gente que ganha isso aqui. Deve ter ator que ganha isso por episódio. Então, ó, o primeiro Sharknado custou 2 milhões de dólares. Ele foi assistido nos Estados Unidos... Por 1,3 milhões de pessoas. Ou seja, ninguém. Ninguém viu o Sharknado 1. O Sharknado 2. O Sharknado 2. Ele custou de 1,5 a 2 milhões de dólares. E ele foi assistido por quase 4 milhões de pessoas. Quase triplicou a quantidade de pessoas. É, já e tava o, famoso, né, cara? E o, e o filme chama Sharknado 2, The Second One. Ou seja, Sharknado 2, o segundo. Esse é o nome do filme. <risos> <risos> e é um por ano 2013, 2014 aí 2015 veio o Sharknado 3 oh hell no G custou 2.4 milhões de dólares foi visto por quase 3 milhões de pessoas nos Estados Unidos Sharknado 4 o, qua a qua o quarto alvorecer o quarto acordar The Fourth Awakens 3 milhões, esse já custou um pouco mais porque também teve inflação e tal foi visto é. por 2.7 milhões de pessoas, Sharknado 5 Global Swarming nossa, 5 milhões esse aqui, botaram dinheiro, foi visto por 1.8 milhões de pessoas e agora a gente tá em produção teve, quer dizer, teve já Sharknado the last Sharknado it's about time Pô, não fala quanto... não acredito que acabou acabou, cara. Ó, não falam isso quanto é... quanto custou, cara, mas já foi isso... visto por por quase 10 milhões de pessoas. Esse último aqui teve 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 bombou, velho.
1: Cara, mas isso aí é título para ter um sharknado 7 ou retorno, cara.
0: É, isso aí. É, é... é o Fênix e tal. E aí eu tô vendo que é o seguinte, ó, existem spin-offs do Sharknado. Existe um filme chamado Lavalantula. La Valantula Lavalantula É umas tarântulas Guspidoras de fogo Que aparecem em Los Angeles É um spin-off do Sharknado E aí esse filme que é spin-off Girou Chulava Que é a sequência desse filme de 2016 Vai? Sharknado tem também um videogame Tem um, filme, um joguinho de videogame De iOS De Sharknado Tem, tem livro How to survive a Sharknado tem Gibi, Ark vs. Sharknado. Cara, Velho. é um negócio E dois documentários, Sharknado, Feed Frenzing e Sharknado, Heart of Sharkness. Velho, Sharknado, João, Tenho, você não está entendendo, existe todo um ecossistema hoje em dia que vive em torno de Sharknado. Jesus. <risos> E ele tem aquele carinha que fazia Barrados no baile, não é? Tem, né? É um Ele é um dos principais Do filme ali É isso aí, pra você ver que o Óbvio. filme O cinema de catástrofe Não está morto, João Você pode achar não... que está morto Mas não está morto, ele sobrevive Charquinado continua carregando a bandeira Desse, desse...
1: <risos> Quem diria 10 milhões de pessoas Tem 6 filmes Cara, é... <risos> Mano, sensacional.
0: Sensacional, pra não falar outra coisa. É isso aí. Eu, eu, e aquilo que a gente falou, acho que a gente falou em algum momento isso aí, no, em algum podcast. Né? Lembra, se você tá ruim, se você tá... tá, tá eu falei esse dia há pouco tempo no, com um cara que tava, tinha que fazer uma apresentação do trabalho, ele tava com medo de fazer e tal. Eu falei, velho, você, você vai apresentar se tem medo? Pensa que alguém um dia chegou numa sala um monte de executivo e falou assim, ó, eu vou vender uma ideia pra vocês eu preciso de dois milhões de dólares <risos> pra fazer um filme do tornado que vai ter tubarão dentro e ele conseguiu convencer os caras, velho então assim, qualquer coisa que você for falar numa reunião tá longe disso, tá longe desse absurdo pois é
1: atenção executivos do sci-fi, eu trouxe uma ideia, ó
0: <risos> joinha <risos> Eu só preciso de 2 milhões de dólares do seu dinheiro. Mais nada. Quero, mas tem alguma coisa que você falou aí, acho que é
1: história em quadrinhos, que é Sharknado versus o que?
0: Ark. Ark. É. Não sei o que isso aí não, velho. Versus Ark. Ark. Ark versus Sharknado. É um. Ark. Parece que esse cara aqui é algum personagem famoso. É isso aí. Hum. Ark, é, esse Ark parece ser algum personagem famoso aí de, 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 de quadrinho, aí, tipo Turma da Mônica, parece aqui, meio mais sério, talvez. Ah, é.
1: é, é e aí, esse
0: cara, assim, ó, esse Ark, pelo que eu tô vendo aqui na internet, João, esse Ark é um personagem super famoso de, de quadrinhos nos Estados Unidos. E que tanto que ele teve vários crossover ao longo do tempo: Ark versus Predador, Ark versus Batman. É, puta, é um personagem, deve ser um desses caras clássicos, assim, sabe? E fizeram sim. um dele com o Sharknado Jesus Cara, mas, mas eu, enfim, o que isso me
1: lembrou Que tem a ver com uhum. o também E tem e esse sim é, ó, joia De verdade, que tem bastante coisa E, e, e
0: tem a ver com as lance diversas É Godzilla, cara Godzilla, Godzilla, Godzilla. Esses filmes de monstro, a gente pode considerar filme de catástrofe?
1: Ah, pra... alguns acho que sim, né, cara? Se a gente for pensar é. nesse de catástrofes pontuais, assim, o Japão hum. vive aterrorizado pelos monstros e tem que ser salvo pelo Godzilla. <risos> uma, uma coisa que tem que ser lembrada, que pouca, pode ser que pouca gente saiba, é que Godzilla é um herói. Ele é não é um o velho, vilão. É um herói. Não é. Não não geralmente é um tem alguma coisa que acontece na Terra às vezes uma invasão alienígena. Que tem os monstrão alienígena. Como chama uns... aquela borboleta de... gigante?
0: Aquela borboleta gigante? Esse é
1: clássico, inimigo clássico, né? Do Godzilla, é... aquela borboleta. É, tartaruga gigante. Tem os monstros gigantes. E aí, os, os humanos ali, os japoneses, torcem pro Godzilla aparecer para destruir o monstro. O Godzilla é bonzinho. Ele é monstro, mas ele é legal. É
0: tem um. Bem. Essa nova. Essa nova, essa nova franquia, porque eles recomeçaram os filmes do Godzilla, né? Teve aquele filme que é tipo da década de 90 também, eu acho, não foi? Aquele filme americano, porque o Godzilla ele é um personagem japonês, né? Então tem tipo Sim. 50. De... Tem várias times, sequências de outros, outros são spin-off, vivem sozinhos, uhum. sei lá. Mas, no, Mas nos é, Estados Unidos.
1: Se a gente for pensar, a gente tem até um episódio antigo, você que ainda não viu, que a gente conversa sobre sobre seriados é, japoneses infantis que a gente via, né? Jaspion, é... Changeman, que agora tá passando na Bandeirantes, né? Esse começou passando na Bandeirantes, e... passado, e eu vi que que passado tá bom é, E eu vi que tá bombando é. a
0: audiência aí, né?
1: Tem tudo a ver com as histórias do Godzilla, né, cara? Principalmente naquela parte onde aparece o Dylion e tal, não sei o que. É... É, tudo a mesma, ali, segue a mesma linha, né, tem um resquício aí, né, e, e no Japão vira e mexe tem filme do Godzilla, né.
0: Tem, vira e mexe tem filme, cara, deve ter muito filme, mas muito filme do Godzilla no Japão. No, nos Estados Unidos, além, obviamente, desses, desses filmes do Godzilla, que são meio que, que, que na verdade não são filme, talvez seriado de alguma coisa que teve o Godzilla no meio, é, hum. A gente teve aquele filme, eu tô, eu tô tentando procurar aqui, mas eu não lembro. É do, Tem do Matt Broderick, né? Isso, com esse cara aí mesmo. Olha, é o cara legal, do, eu é, gosto do Matt filme, cara. Teve e esse é um... filme, é. que é de 98, 1998, chama Godzilla. Esse cara, e... de 1998, tá vendo? A mesma época dos filmes de catástrofe aí, João. Exato. Aí, agora, há pouco tempo atrás, a gente recomeçou a série do Godzilla nos Estados Unidos. E aí eles ah, é. estão tentando fazer uma nova série de filmes do Godzilla, que teve o primeiro com o cara do, do Breaking Bad. Hum. E com aquele japonês, como chama aquele japonês que fez o. que fez o. Os, que faz o filme do Christopher Nolan. Não. Não, o cara que Jack fez Chan. o. <risos> não, porra. É japonês, eu acho. Ele é não é japonês? É... Oh. Não, gente, ele é chinês, porra. O Jack Chan oh. também. <risos> Como chama então, aquele cara que fez o Inception, sabe o Inception? Não lembro. É. Filme, aquele filme o, o filme do. Cacete. Quem o Watanabe? Quem o Watanabe? É o cara que faz tudo quanto é personagem fodão japonês, ele que faz. Ele. Ele fez no Batman, a, a trilogia do Batman. O primeiro filme do Batman, do Nolan. É. Ele, o filme inteiro você acha que ele é o Hazal -Gu. ele é aquele cara que finge ser o Hazal ah, tá.
1: cara, e depois a gente
0: descobre que era outro cara japonês foda
1: é aquele que é sempre vilão desde o Massacre no bairro japonês é aquele vilão que ele faz o Shanksung no Mortal Kombat aquele japonês, ah, é...
0: pode crer. Ele japonês merece o
1: episódio ele é sempre, desde os anos 80 ele é sempre o inimigo número um do, do Karatê
0: então, e aí mas, o que cara, acontece, com esse cara e que o Brian Crestle eles fizeram, essa, começaram esse novo aí tem o, o filme de 2014 aí em 2019 veio o, o Godzilla 2 que é o rei dos monstros e agora tá fazendo que, que nesse aqui tem acho que a borboleta e aí agora tá fazendo Godzilla 3 que é Kong vs Godzilla hum. que é o, o Godzilla ah. vs King Kong King Kong
1: mas quem, quem é, vai ser vilão aí os dois são bonzinhos é isso aí. Ah, mas daí mas, cara, depende esse, da esse, do cenário. Esses remakes americanos, aí remakes sei lá, esses novos americanos eu não vi, mas eu gosto daquele de do, do, dos anos 90. É, acho legal, 98. tem uma, tem um bom, bons efeitos especiais, tem um elenco hum. legal, é
0: tem o aquele francês no um elenco, é, como o... é... aquele que fez o, aquele que fez o profissional.
1: O profissional é esse mesmo. Puta, esse cara é bom pra caramba. é ah. uma história legal até, assim, né? É uma história... Não é... Nada a ver... Se for pensar, não tem nada a ver com o Godzilla do Japão, né? Uhum. É, e, tipo assim, na verdade é um lagartão ali, que os caras descobrem que, que vem de do, do uma mutação de nuclear, né? De experiências nucleares lá da <risos> E aí ele ataca... Jean
0: Renaud. Jean Renaud. Jean esse, Renaud. Esse, cara é, esse, esse cara é
1: bom pra caramba. Ele fez, fez... Fez... Profissional. Ele fez Missão Impossível também, né? Acho que um primeiro, é segundo, sei lá.
0: Esse cara é um puta, puta turma.
1: É. E aí tem esse lagartão que aí... Eu acho que o primeiro ataque que ele faz ali é um... Um navio pesqueiro lá no Japão. É isso. E aí os caras já lá, né? Na hora que vai entrevistar os japoneses que estavam no, no barco lá... Já agudira, agudira. Aí
0: fica... É... É, mas ele tem essa pegada, porque o Godzilla ele é um monstro que nasceu dessa... dessas coisas nucleares e tal, né, é. e o... essa nova série tem isso também, porque começa no Japão, por isso que tem o Ken Watanabe, começa no Japão porque tem um vazamento nuclear, blá blá blá, e aí acaba que aparece o Godzilla e tal, e hum. é bacana, essa, o primeiro filme, o dois eu não assisti, o primeiro filme dessa nova geração, que é o de 2014, eu assisti e gostei desse filme Eu até, até tenho ele em, em, na minha coleção, porque a Fer também gosta de, do, do Godzilla e tal, porque, porque ela tem essa pegada do Ai, tadinho do Godzilla, ninguém entende ele, ele é um monstro tão legal, tão bonzinho
1: É... É, o Godzilla é. no Japão é bonzinho, é solta tá raio pelo olho, pela boca. Pela boca, só né? Pra tá é. Os monstros do mal, os caras ficam... Cadê o Godzilla que vai nos ajudar a destruir o monstro do mal? Aí aparece o
0: Godzilla. Ele é tipo o Dailon, né? O Godzilla é tipo o Dailon. Tipo o Dailon. <risos> Gigante guerreiro.
1: Mas, Nossa. cara... É... Bom, e aí, Sim. então,
0: assim acho que não vale nem a pena a gente estender, porque se a gente começar a falar disso, se, já que, você, já que é. Godzilla é um filme de catástrofe, então significa que os filmes de invasão alienígena também são catástrofe, né? Porque ele é. tá na mesmo, no mesmo bairro. E aí é aquilo que você falou, acho que valeria a pena a gente ter aí episódios Nos... especiais Sim. só pra falar desses caras, porque aí o assunto vai longe, né, cara?
1: Exato. Mas eu acho que a gente falou bastante aí, falou do, dos Twister, do, dos Vulcão, do bastante de catástrofe mesmo que a Magedon, tudo isso daí é, e fora é esses outros que são catástrofes mais localizadas e, e é isso cara vamos vamos encerrar com com a pincelada de RPG aí cenário vamos lá vamos lá RPG acho que acho que ah, isso também cabe como a gente falando a gente tem muito a ver com com pós-apocalíptico né depois a gente quer um cenário Uhum. É, que seria bem propício né para esse
0: tipo de, de, de pano de fundo aí
1: é, eu que acho você... que assim
0: ah. é, eu acho que a gente poderia ter uma aventura por exemplo baseado no problema Então vamos imaginar o seguinte ah, tá chegando um meteoro e a gente tem que juntar aqui uma galera para fazer isso o problema só nesse aspecto por exemplo se a gente está falando de um meteoro de um vulcão etc, é que eu acho que por mais que o problema tenha escala global ou, ou se aquilo acontecer... Porque acaba sendo aquele conceito de bomba relógio, né? Tem um problema que ele, tá, ele, ele tem um pouco tempo para acontecer e aí o, o grupo vai ter que tentar resolver aquilo antes de um tempo X, porque senão a bomba explode. Basicamente seria isso. Ou o meteoro tá chegando, ou o vulcão que vai explodir, ou terremoto, etc. É, eu não sei se, pelo menos por nosso grupo de jogo... Eu não sei se isso se sustentaria, saca? Eu não sei se a gente... Talvez ali uma ou duas sessões a gente teria pique pra fazer e tentar resolver o problema. Mas talvez... Assim, eu como mestre, eu não consigo... É óbvio que é possível, mas assim, eu não consigo ver muita subtrama que, que eu pudesse colocar pra tentar deixar esse jogo um pouco mais longo e, e super interessante, porque não tem muito é. mistério, né? Não tem muita coisa a se descobrir, tem o um problema, e assim, o é, que, que a gente vai fazer? A gente vai pro espaço e vai pegar? Acaba virando só rolagem de dado, sabe? Assim, vamos ver se a gente consegue colocar bomba, vamos ver se a gente consegue tirar as pessoas da cidade, vamos ver se a gente. Você teria que ter, por exemplo, um vilão no meio tentando impedir que isso acontecesse pra você ter situações a serem contornadas. Porque só é. o, o fato do meteoro chegar ou do terremoto, eu não sei se segura um jogo de RPG. Agora, é. o pós-apocalíptico aí já tem mais, assim, o cenário pós-apocalíptico, aí já tem mais e foi um pouco do que a gente falou no, no, outro, no outro vídeo, né e no, 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 é. no episódio anterior isso aí a gente já jogou bastante né Sim. É... E eu, só eu que eu não que... lembro da gente jogar num pós-apocalíptico que o pós-apocalíptico foi um desastre natural, eu não lembro é. disso é verdade
1: mas eu acho que, que pode ser às vezes a galerinha que joga que gosta, por exemplo, de um, de um supers é, colorido, né, cara? Um, ah, isso, uma catástrofe a nível mundial, né? Sei lá, que, que a Rússia soltou os mísseis contra o planeta, a Coreia. A Rússia, não. Você é da, no, da nossa época, mas hoje em dia a Coreia, a Coreia do, do norte. norte soltou os mísseis, não sei o quê. E tem que combater, tem um sei lá o quê, né, cara? E, tipo, já vindo uns é. meteoros. Pra quem gosta de um, um supers coloridão aí, pode ser que seja um cenário, né? A ser explorado.
0: É, é, eu acho que um jogo de supers seria mais legal, porque daí você conseguiria colocar os poderes dos caras em jogo e tal, pra resolver. Talvez caberia muito mais e daria mais encaixe, mesmo que fosse para um jogo curto, porque eu também não consigo, mesmo em supers, enxergar um jogo muito é. longo de catástrofe. Porque, de novo, eu, você sabe o problema. Caras são muito poderosos. Aí a é questão dos caras irem uhum. lá resolver o problema, acabou o jogo, né? Mas é. um jogo de super talvez fosse o mais indicado para um cenário de catástrofe natural. Tipo, ó, tem um terremoto ou a gente não falou no nosso podcast, mas tem um filme de catástrofe natural, João, que você ignorou. Não sei se foi de propósito, mas você tá deixando de lado Como assim? aquela aquele clássico, aquele clássico do lá Lama que a natureza começa a soprar o vento e as pessoas começam a se suicidar. Como chama Pô, aquele filme? Chama é, a... é a melancolia. <risos> é melancolia que chama? É? Não sei. É aquele filme não? Puta, como chama, cara? Que é com Mark Wahlberg? Manja, cara, não lembro. M Night Shyamalan. A gente falou desse Carinho. cara quando, quando a gente fez o filme do a, a, a Visita, a Visita, acho que é esse, deixa eu ver, Fim dos Tempos, Fim dos Tempos, 2008, que aquele, lembra que as pessoas começam a se suicidar porque a natureza tá cansada da raça humana, e aí ela começa a fazer as pessoas se matarem e etc, então, por exemplo, um jogo de RPG nisso que assim, olha, as pessoas estão morrendo, aí talvez você consiga, se não for o, o final da história do Chalamalan, criar ali uma parada do porquê que as pessoas estão morrendo do nada e tal, e tentar evitar essa catástrofe. Agora, é. se a catástrofe é visível e conhecida, tipo um meteoro, é aquilo que a gente falou, talvez um jogo de super seja a sacada pra tentar resolver, porque vai ser curto prazo e tal. Fora isso, vai ficar muito estendido, é. e não sei se a, a gente vai ter conteúdo pra segurar o grupo interessado no jogo, entendeu? Exato.
1: É, eu acho que assim, é dá um bom não uma campanha, mas um bom dia de aventura, às vezes até pra juntar o grupo, né, Tem uma missão uhum. ali, você une o grupo naquilo, né, naquela naquela eminência, tipo, é impossível. cara, tem que se juntar com, com a galerinha, porque senão fode. mas é, é isso. É. é isso aí,
0: cara, mas eu acho que, ó, no primeiro dia, então, a gente falou sobre epidemias e como o mundo pode acabar com a epidemia. Agora a gente falou em desastres naturais e como que o mundo pode acabar com desastres naturais. O negócio tá meio down, mas é uma maneira só da gente tentar achar, a olhar na ficção e tentar se apegar à ficção pra passar é por esses dias de coronavírus, porque, assim por mais que seja ruim a gente estar tá em casa, a gente falou isso também no episódio anterior, nada é tão ruim quanto o que acontece com esses caras nesses filmes, né, velho?
1: Exato. E, e, assim, no final tudo dá certo desses filmes aí.
0: É isso aí, velho. <risos> Qualquer coisa tem o Bruce Willis. O Bruce Willis não pegou o coronavírus. O, Cara... o Tom Hanks pegou. Mas o Tom Hanks deve estar, pela data que ele pegou, talvez ele já deva estar curado. Significa que é. ele está imune. Significa que ele pode ser a salvação Pode do ser
1: salvação. É então, certo que o Tom pode... Hanks
0: não é muito na pegada de salvar
1: o mundo, assim, mas.
0: Ele é mais também. de salvar ele, né? Ele é mais de mas salvar ele, né? É isso aí. <risos> não, foda-se o Tom Hanks. A gente precisa cara... do Brad Pitt ou do, do Bruce Willis, velho.
1: Mas, mas o, o que me deixa com esperança é que nenhum desses caras se manifestaram. Então não existe um perigo de verdade, entendeu?
0: É isso aí. Porque, ah, e tem o truque também. Porque é. esse negócio de vírus e tal, o Tom Cruise e manja lá no Missão Impossível, ele consegue resolver também. Exatamente,
1: senão, cara, já tinha, eles já tinham se pronunciado, entendeu? Aparecido. Então eu tô tranquilo por causa disso.
0: Falei, ah, não é tão grave, assim. Aí. <risos> o Gerald Butler não apareceu, o Bruce Willis não apareceu, o Tom Cruise não apareceu, até o Harrison Ford, que ainda está vivo, não apareceu, então assim, não, velho.
1: Não. Relaxa. Harrison Ford, ele falou assim, beleza, eu acabo com o coronavírus, mas só se no final eu morrer. Aí não deu
0: o <risos> Falando você assistiu o último Star Wars, o 9?
1: Cara, eu não assisti, uma pena, é. cara, porque... É, foi uma catástrofe, né? É assim... <risos> nossa, estreou hoje, no, na semana seguinte, pô, essa semana não, que deve estar tá muito cheio. Na outra, tipo, já tinha dois cinemas em horário alternativo passando, tipo cara, bomba, Star Wars, velho, tem que passar. E não deu tempo, cara. Pô, Quando eu falei, agora sim da pastilha, não tinha mais, cara, não tinha mais, é. tinha tipo uma sessão lá no, no Cine do Dinca <risos> Cine do Dinka, uma sessão no Cine meio do de Dinka, Meio,
0: meio dia e meio.
1: É, tipo horário assim, meio dia e na é. meio na segunda-feira. Sessão segunda-feira, meio dia e meio no Cine do Dinca Aí eu falei, pô, velho, não vai dar, vai ter que... Vai ter que
0: passar. baixar o torre, <risos> É, tipo assim, cara. foi nossa, triste né? É, eu consegui ver eu fui ver na primeira semana bom, é, mas é isso, gente, cara a gente, tem,
1: a gente tem, só pra fechar a última, a gente tem episódio de Star Wars?
0: não, nunca fizemos nossa, cara. Cara. nossa mano, que falha fala de, é de é é. tá na nossa é. fila falar do Van Damme mas a gente ainda não falou de Star Wars é,
1: não, mas Van Damme é foda também, Van Damme tá aí na lista e, cara, falando de Pandami, ontem pass... ou ontem, hoje passou, tipo, é, filmes do, do Chuck Norris em sequência, assim, tipo... Ah, é? Sessão, tipo, Bra... assim.
0: Braddock Delta. 6,
1: é, Força Delta 2. Não passou nenhum bom, só o pior. <risos>
0: Bom galera, então não esqueçam de aí ouvir o nosso podcast na, na tua essência, né, erucritico.com.br a gente tá aí nos, em todos os aplicativos de, de podcast, é só encontrar a gente dá uma olhada na nossa página no Facebook assina aí o nosso canal, deixa o joinha e logo logo a gente vai fazer um quarentena dia 3 e vamos continuar falando sobre o fim do mundo na cultura pop, de uma maneira mais descontraída para tentar apagar a realidade crua e nua que tá aí Fora da janela na vida real.
1: Exatamente. Hoje a gente já colocou três aí. Tem, tem alienígena. Tem monstro. Tem, tem tem um porra de coisa. Pós-apocalíptico.
0: Um então, João, até Mesmo. a próxima, galera. Valeu. Ouçam a gente. Ouçam aí os episódios antigos que a gente fazia com mais cautela e cuidado a gente vai voltar a fazer esses episódios quando ó, toda essa putaria de coronavírus passar, enquanto isso vocês vão ter que tolerar, é isso aqui mesmo é sem edição, sem roteiro olhando no YouTube online olhando no Google para tirar as informações e vamos lá
1: não, não que os outros sejam tão planejados assim, né é
0: não, mas é que pelo menos nos outros a gente não tá gravando ao vivo, né, a gente pode editar é. quando a gente erra e tá? tal <risos> Esse aqui faz parte da essência do erro crítico, o papo. É o nosso. Esse aqui é tipo o erro crítico Mazarop, versão Mazaropi, assim. <risos> tipo, acabou a fita, acabou o filme, velho. <risos> Fechou, mãe. Beleza, falou, cara. Até Beleza? a próxima. Valeu, um falou. abraço.